0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Za kilka dni aneksja zachodniego brzegu przez Izrael. Czy to trik polityczny Benjamina Netanyahu, czy przyszłość Palestyńczyków? Prezydent Macron ostrzega Turcję przed ingerencją w wojnę w Libii. Co na to Erdoğan? Brazylia w objęciach koronawirusa i prezydenta, który nie chce przyznać, że zagrożenie istnieje. Wielka katastrofa ekologiczna na Syberii. Co z bogactwami naturalnymi topniejącej tundry i tajgi? I jeszcze, pamiętają Państwo, kto to są Rohingje? Milion uchodźców z Birmy ciągle szuka swojego miejsca. To wszystko w raporcie o stanie świata, programie finansowanym i wspieranym duchowo przez słuchaczy. Za obie te formy wsparcia serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do kontynuacji, a nowych słuchaczy witam i zapraszam do włączenia się do zbiórki, a także korzystania z wszelkiego dobra, które Państwu oferujemy. Proszę odwiedzać naszą stronę www.raportostanieświata.pl. Tam można zamówić newsletter raportu i otrzymywać go co tydzień w środę. Zestaw najciekawszych, naszym zdaniem, artykułów i innych form z mediów międzynarodowych. Mamy playlistę na Spotify, Raport Rosiaka i jego muzyka. Tam wszystkie utwory muzyczne z naddatkiem, te, które pojawiają się w programie. Na YouTubie możecie Państwo oglądać i słuchać utworów poetyckich i prozatorskich prezentowanych przez przyjaciół i patronów Raportu. Tam również nasza teatralna produkcja Henryka V, Williama Szekspira. Już 10 tysięcy widzów obejrzało ten spektakl, a będzie więcej. To wszystko dla Państwa. A przede wszystkim we wszystkich tych kanałach podcastowych, na YouTube i gdziekolwiek indziej, nasze programy. Środowy Raport na dziś i sobotni Raport o stanie świata. Raport rosiaka to nasz adres. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak machają do Państwa z reżyserki. Ja macham sprzed mikrofonu. Zaczynamy.
1: taega la o lai c'est au le mer left il est Ka ma Mas ma me somme ni Zercour La fiesto feta chavarin Ke Ulay y serte le maer La fiesta sta der velaso khash Ulay ma ku yter boy La fiesta ke Ula ma komafera, ma kupio perwe. La si sta leca
0: Idan Reichel Project na początek raportu o stanie świata. Świetny artysta izraelski w utworze Strzępy Życia. 1 lipca ma się rozpocząć izraelska aneksja terytorium Zachodniego Brzegu. Takie możliwości daje premierowi Benjaminowi Netanyahu umowa koalicyjna zawarta z jego byłym przeciwnikiem, a dziś partnerem politycznym Benim Gancem. Oczywiście oprócz zgody w samym Izraelu istotne jest stanowisko palestyńczyków, krajów arabskich i wspólnoty międzynarodowej, a tutaj opinie są niemal jednoznaczne. Organizacje palestyńskie uznały, że jeśli dojdzie do aneksji, będzie to deklaracja wojny ze strony Izraela. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres stwierdził, że aneksja byłaby największym naruszeniem prawa międzynarodowego i zagroziłaby powołaniu w przyszłości państwa palestyńskiego. Przeciwne aneksji są Liga Arabska, Unia Europejska, niejasne do końca jest stanowisko Stanów Zjednoczonych. Mimo, że aneksja jest częścią amerykańskiego planu dla Bliskiego Wschodu. Nie wiadomo dokładnie, jak miałaby ta aneksja wyglądać. Są różne scenariusze techniczne włączenia niektórych terytoriów zachodniego brzegu pod władzę Izraela. Mnóstwo pytań i niejasności. Spróbujemy niektóre z nich przynajmniej rozwikłać. W Jerozolimie jest z nami Arię Golan, izraelski publicysta. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, dzień dobry z Jerozolimy.
0: Proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle pojawia się ten pomysł? Skąd przyszło do głowy premierowi Izraela, aby anektować zachodni brzeg?
2: Bo to jest część plana prezydenta Trumpa, ale to jest tylko część jego plana. Bo cały plan mówi o tym, że Izrael aneksuje parę części z z tego zachodniego brzegu, ale w końcu ma stanąć państwo... Palestyna. Dla palestyńczyków. Tego Netanyahu nie chce, tego Likud nie chce, tego prawie nikt nie chce w Izraelu. Teraz, w tej chwili. To to oni chcą chcą tylko wziąć tą część, która mówi o aneksacji, a zostawić wszystko inne, nie zrobić
0: z tym nic. Ale dlaczego w ogóle przychodzi do głowy premierowi Netanyahu, aby tą kartą grać? Bo my wiemy, że on jest doskonałym graczem politycznym, między innymi dzięki temu tak długo utrzymuje się przy władzy, ale w stosunkach z palestyńczykami różnie bywało. On był zawsze jastrzębiem, zawsze był ostry w tych stosunkach, no ale teraz to, co proponuje, to jest w powszechnej opinii, tak jak wspominałem, realnie rzecz biorąc pogrążenie tego, co nazywamy strzępami planu pokojowego, prawda? Tego, co co jeszcze gdzieś tam w jakichś okruchach się snuje i tej myśli, że mogą powstać dwa państwa, jedno obok drugiego. Dlaczego akurat teraz Netanyahu mówi koniec tym? Robimy to, co uważamy za stosowne.
2: To jest u niego ideologia. On chce zostawić jakąś rzecz, którą on dostał, którą on zrobił dla Izraela i jeszcze nikt tego nie zrobił przedtem a aneksować część z tego brzega zachodniego, to jeszcze nikt nie zrobił tutaj. Ani Begin, ani Shamir, nikt tego nie zrobił. To on chce, żeby do historii wejść jako ten lider izraelski, który to zrobił po raz pierwszy. I on wie, że z Trumpem jemu się to uda, ale nie wiadomo ile czasu jeszcze Trump będzie prezydentem, bo przecież w listopadzie są wybory w, w Stanach Zjednoczonych, i teraz wszystkie sondaże są takie, że Joe Biden będzie prezydentem e, Ameryki za parę miesięcy, e, w styczniu. On wejdzie do e, Białego Domu. Wtedy już tego nie będzie można zrobić. To on ma te dwa, trzy miesiące teraz, żeby to zrobić i pójść dalej, ale to jest ciężki, ciężka, ciężka rzecz, żeby to zrobić, bo powiedziałeś wszystko, co cały świat powie i tu, i Europa, i e, UN i wszystko to teraz mówimy, tutaj mówią o tym, że to będzie coś bardzo małego, tylko takie coś symboliczne, żeby, mu, żeby Netanyahu mógł powiedzieć, zrobiłem coś, nie, nie bardzo duży, ale coś dodałem do Izraela, jakąś część, małą część dodałem do, do Izraela.
0: Arie, mówi się, mówi się o różnych scenariuszach, ty teraz przedstawiasz jeden z nich, który polegałby na takim symbolicznym jakimś prawdopodobnie zaanektowaniu, nie wiem, być może kilku enklaw izraelskich z osadnikami, prawda? Ale kluczowe jest Dolina Jordanu, prawda? 30% zachodniego brzegu, najbardziej żyzna ziemia na tym terenie. Być może z wyłączeniem Jerycha, ale w tym planie było zaanektowanie całej, całej Doliny Jordanu. Czy twoim zdaniem to maksymalistyczne podejście jest właściwie poza zasięgiem Izraela i poza zasięgiem premiera Netanyahu? Czy on w ogóle nie podejdzie do tej próby? Ci powiem co naprawdę,
2: ja nie wiem. Nie wiem dokładnie, co ma w głowie. Mi się zdaje, że nikt nie wie. Ja mam nadzieję, że on wie. Ale teraz w tej chwili nie wiadomo dokładnie, co będzie, do, co będzie na przyszłym tygodniu. Chyba jeszcze nikt, nic nie będzie, bo jeszcze nie ma tego e, e, zielonego e, ognia z Ameryki, że możemy to zrobić. Jeszcze Ameryka nie powiedziała, co ona myśli o tym. Jeszcze Trump nie powiedział, co on myśli o tym. Że on da nam teraz to zrobić albo nie. To chyba Netanyahu poczeka, żeby zobaczyć, co mówi prezydent Trump. Przedtem on nie zrobi nic sam.
0: A co mówią ludzie w Izraelu? Bo ja się spotykam z opiniami, że nawet najbardziej zainteresowani, czyli na przykład Izraelczycy mieszkający na zachodnim brzegu, na przykład w Dolinie Jordanu, a tam jest 11 tysięcy Izraelczyków mieszka, oni są też przeciwni aneksji tych ziem, niektórzy z nich przynajmniej, bo boją się, że to może prowadzić do powołania państwa palestyńskiego.
2: Oni to nie, nie wszyscy to chcą, są przeciw, bo się boją, że w końcu to się skończy z tym, że będzie w stanie państwo Palestyna. A oni tego nie chcą. To, to nie chyba, zdaje się dużo ludzi, to myśl, myślą dużo ludzi, że to nie warto to zrobić w ogóle, bo, bo e, cena będzie bardzo duża. Będzie ciężka cena. Jak Palestyna wstanie, to już będzie bardzo trudna rzecz. do. Tak oni myślą dla, dla Izraela i to nie warto zrobić to teraz. Dlatego, e, a ja Ci powiem całą prawdę. Były tutaj sondaże. Ludzie, ludzie którzy, którzy mieszkają tam, to im, im to obchodzi pewnie. Ale cała, powiedzmy to, w całym Izraelu, 4%, 4% myślą, że to jest coś, co trzeba teraz zrobić, że to ich w ogóle obchodzi. Większość, duża, masywna większość Izraelczyków im to wcale nie obchodzi, ich to nie obchodzi wcale. To nie jest tutaj w ogóle temat teraz. Mamy tutaj koronawirus, mamy tutaj inne problemy. Jest tu duży kryzys finansowy e, gospodarki izraelskiej dlatego przez, przez ten, ten koronawirus. Wirus. A to, co będzie tam w tych terytoriach w tej chwili, prawie nikogo to nie obchodzi. To jest ta prawda. I Netanyahu to wie. To nie zrobi takie, taką dużą rzecz, która mu nie da nic e, politycznie.
0: Arie, ale jak to świadczy o społeczeństwie izraelskim? I w ogóle co to nam mówi o społeczeństwie izraelskim? Na zachodnim brzegu żyje ponad pół miliona osadników żydowskich. W samej Dolinie Jordanu, jak mówię, 11 tysięcy. Czy to jest tak, że Izraelczycy po prostu przyjęli, że to jest jakiś odrębny świat, który tych ludzi, którzy mieszkają, nie wiem, w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w, w, w małych, mniejszych, średnich miastach, Żydowskich nie interesuje, co się dzieje 5 kilometrów od nich, dwa kilometry od nich?
2: Nie bardzo. Ja ci Powiem całą prawdę, nie bardzo. Nie bardzo. Mamy swoje inne problemy, izraelskie problemy, wewnętrzne problemy. I to nie tak bardzo teraz, póki nie ma terroru, póki Palestyńczycy są, siedzą cicho i pracują, i mają dobre życie. I mają dobre życie, jak oni spokojnie pracują i u nas, i u siebie. To wszystko jest w porządku, nie, nie ma problemów. Jak nie ma problemów, to, to nikogo nie obchodzi to. Nie nikogo to jest za dużo powiedzieć, ale dużo ludzi w ogóle myślą o innych rzeczach teraz, mają inne inne problemy w głowie.
0: Polityka przestała interesować Izraelczyków, coś takiego jak porozumienie z Palestyńczykami, to nie jest w ogóle na, na tapecie, tak? Jak rozumiem.
2: Nie, to nie, w ogóle nie jest na tapecie, racja, dokładnie tak. Nie mówi się już o, poko- o pokoju z, Izrael- z Palestyńczykami, co będzie tutaj, jak to będzie wyglądało. To było kiedyś, myśmy to mówili o tym bardzo, teraz nikt nie mówi o, żeby z- osiągnąć pokój z Palestyńczykami. Już mnie, nie, dużo ludzi to nie wierzą, że, że to jest w ogóle możliwe.
0: No to jaka jest w takim razie przyszłość? Macie w tej chwili Mniej więcej spokój. To znaczy dochodzi oczywiście, chociaż bardzo często słyszymy również o, o aktach przemocy ze strony Armii Izraelskiej, ostatnie przypadki, nie wiem, zabicia chłopca autystycznego palestyńskiego, y, zabicie Palestyńczyka na checkpoincie, na przy Ramala zdaje się. To wszystko są rzeczy, o których się mówi, natomiast to są takie powiedziałbym jednostkowe przypadki. Generalnie jest spokój pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami.
2: Dokładnie tak. Jak jest spokój, nie ma wojny, nie ma terroru, to mamy inne problemy, myślimy o innych rzeczach, powiedzmy to tak.
0: W takim razie, czy można powiedzieć, że to co robi Netanyahu to jest odwrócenie uwagi od tego co mu naprawdę grozi, to znaczy tego, że być może pójdzie do więzienia niedługo? To jest jego kolejny jakiś trik polityczny?
2: To może być tryk też, a to to więzienie, nikt nie mówi o więzieniu teraz, to jest tak, to jeszcze parę lat zobaczymy, to będzie proces, który się będzie ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć, a potem to zobaczymy, czy on w ogóle dostanie werdykt, czy on potrzebuje iść do więzienia, a potem on będzie apelował do do tego Wyższego Sądu Izraela, jeszcze parę lat będzie to, to, to jest taka przyszłość naprawdę
0: jeszcze daleka. Dobrze, to na koniec tylko jeszcze jedno pytanie. Czy to jest koniec marzeń o rozwiązaniu politycznym zakładającym powołanie dwóch państw żyjących w pokoju obok siebie? Czy warunkiem tego, żeby tak jak mówisz, Izraelczycy byli spokojni i mogli się opalać w Tel Awiwie i pić wino, to jest to, żeby nie było państwa palestyńskiego?
2: To teraz nie jest ten, to nie nie mówimy o tym w ogóle, nie nie słyszeć... Ja wiem, że nie mówicie, ale,
0: ale pytam o twoją opinię. Czy moją tak. personalną opinię? Mhm. Ja Ci powiem
2: całą prawdę. Ja myślałem, że trzeba dostać pokój z Palestyńczykami. Netanyahu też powiedział parę razy, że jesteśmy gotowi, żeby oni mieli swoje państwo, żeby prowadzili swoje życie, jak oni chcą, jak uważają. Wojska nie mogą mieć, bo to będzie wojsko przeciwko Izrael. to nie możemy, nie potrzebujemy to tutaj na parę kilometrów z Tel Avivu, albo w Jerozolimie, parę metrów w Jerozolimie. Tego to nie damy. Ale państwo, żeby, żeby, żeby oni sobie prowadzili swoje, swoje rzecz, życie, jak oni chcą, to tak, to Netanyahu, cieszy się za to, ale jak oni robili tę intyfadę parę lat temu już drugą intyfadę, która była bardzo brutalna zabijali ludzi, były zamachy w kawiarniach, w autobusach, to już ludzie nie, nie, nie wierzą, że można naprawdę dostać z palestyńczykami prawdziwy pokój. Jak my podpiszemy się, to potem znowuż oni będą jeszcze będą chcieli jeszcze więcej, jeszcze więcej, nigdy nie będą e, mieli satysfakcji. To nie wierzą w to, żeby Żydzi, żeby Izraelczycy wierzyli, że jak podpiszemy się na pakt na e, pokoju, że będzie naprawdę pra, prawdziwy pokój, to oni by się by poszli na to, by zrobili to. Ale nie wierzą, nie wierzą, że to warto zrobić, bo nie będzie, to nie będzie koniec e, wojny między nami i Belszyńczykami.
0: Arie Golan, izraelski publicysta, był gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, bądźmy zdrowi. Do zobaczenia.
0: Tak wygląda spojrzenie z zachodniej Jerozolimy, czyli żydowskiej części miasta. A teraz naszym gościem jest dr Dalal Irikat, profesor studiów planowania strategicznego i rozwiązywania konfliktów w Arab American University pierwszym prywatnym uniwersytecie na zachodnim brzegu, również publicystka dziennika Al-Quds. Pani profesor, czy ten plan, jeśli zostanie wprowadzony w życie, oznacza koniec idei dwóch państw, palestyńskiego i żydowskiego na Bliskim Wschodzie?
3: Tak myślę, choć uważam, że koniec tej idei został zadeklarowany już jakiś czas temu. Ale ważny jest kontekst. Izrael dopuszcza się zbrodni wojennych przeciw Palestyńczykom i robi to na kilka sposobów. Jednym z nich jest praktyka strzelania do Palestyńczyków tak, żeby zabić na miejscu. Trzy dni temu na przejściu granicznym został śmiertelnie postrzelony mój kuzyn. Bez żadnego powodu. Inną formą zbrodni wojennej jest właśnie aneksja, która naturalnie łączy się z polityką osadnictwa, konfiskatą ziemi. To jest kolonialny, syjonistyczny projekt,
4: project
0: of the Zionist project. You, you see it in a, in a broader context, you've just presented it in a broader context, but przedstawia Pani Talking ten plan w szerszym kontekście, right ale now, dlaczego w ogóle o nim rozmawiamy? Dlaczego Netanyahu, Netanyahu prze do jego realizacji właśnie through. w tym momencie, uh, at, at this particular junction?
3: Dlatego, że Netanyahu nie traktuje people. palestyńczyków jak ludzi. On nie wierzy w rozwiązanie zakładające powołanie dwóch państw. Nie wierzy, że palestyńczycy zasługują na prawo do samostanowienia. Netanyahu jest bardzo pragmatycznym liderem. Jednak gdyby myślał o strategicznym interesie Izraela, nie podjąłby planu aneksji. Świadczy o tym fakt, że sojusznicy Izraela, nawet izraelskie lobby, wszyscy namawiali Netanyahu, by się wycofał z planu aneksji, bo mają na uwadze strategiczną przyszłość Izraela. A co robi Netanyahu? Nie tylko kładzie kres rozwiązaniu zakładającemu powołanie dwóch państw, ale uniemożliwia jakiekolwiek negocjacje związane z procesem pokojowym
4: solution. But the end of any kind of uh, negotiations or peace processes that he might be exposing to the world.
0: Of course, as you very well aware of, jego justification and his main argument is the security of Israel. Jak pani oczywiście wie, jego głównym argumentem jest bezpieczeństwo Izraela i ma w tym wsparcie części społeczeństwa izraelskiego. Mówi, że jeśli palestyńczycy zaprzestaną ataków na Izraelczyków i uznają prawo Izraela do istnienia, wszystko jest możliwe. Jak pani reaguje na ten argument? State of Israel, everything is possible. argument?
4: Uważam, że
3: to wymówka, której Izrael i premier Netanyahu używają bezkarnie przy każdej okazji. Kiedy świat pomyśli o bezpieczeństwie Palestyńczyków, naszym prawie do wolności, naszym prawie do życia, do państwa, do autonomii, kiedy Netanyahu powołuje się na kwestie bezpieczeństwa, to po prostu zakłamuje rzeczywistość. Aneksja To nie jest dla palestyńczyków nic nowego. Doświadczamy jej od dawna. Aneksja to jest konsekwentnie realizowana polityka Izraela, zainspirowana osadnictwem, które polega na konfiskowaniu ziemi należącej do palestyńczyków. Niektórym może się wydawać, że na Bliskim Wschodzie trwa proces pokojowy, a autonomia palestyńska ma struktury państwowe że mamy swoje władze. Tymczasem prawda jest taka, że władze palestyńskie są pozbawione jakiejkolwiek autonomii. Każda ich decyzja wymaga zgody Izraela. Netanyahu chce po prostu zalegalizować aneksję, która trwa już od dawna. Nie pozostawia miejsca dla przyszłego państwa palestyńskiego ani w sensie geograficznym, ani demograficznym. 22% historycznej Palestyny znajduje się pod wojskową kontrolą Izraela. To jest coś, co każdy powinien wiedzieć.
0: Protesting in the streets of Ramallah and other Palestinian places. Widzimy protesty na ulicach Ramally i innych miast palestyńskich. Ostre deklaracje padają z ust polityków na całym świecie. Na ile mogą one wpłynąć na stanowisko Izraela? To what extent do you think this pressure may influence Israel's move?
4: It might and allow me to start by just highlighting how many violations
3: Zacznijmy od tego, że Netanyahu będzie musiał pogwałcić prawo międzynarodowe na mnóstwo sposobów, by wcielić swój plan aneksji w życie. Począwszy od rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych przez artykuł 49 i 146 Konwencji Genewskich, aneksja będzie także pogwałceniem samego procesu pokojowego. To nie będzie dobre dla tego, co nazywamy w cudzysłowie demokracją na Bliskim Wschodzie. Może Netanyahu się wycofa, ale mówiąc zupełnie szczerze, tutaj po palestyńskiej stronie żyjemy w fikcji autonomicznych władz, struktur państwowych, których tak naprawdę nie ma. Utknęliśmy w martwym punkcie. Może wprowadzenie tego planu w życie uświadomi światu, że nie ma żadnego procesu pokojowego, że nie ma żadnych negocjacji. Palestyńczycy uznali na początku lat 90., że państwo Izrael ma prawo istnieć. A który izraelski lider uznał prawo palestyńczyków do samostanowienia? Myślę, że plan aneksji nie wyrządzi nam dużo krzywdy, bo od dawna, żyjemy pod izraelską okupacją. Najwyższy czas, by społeczność międzynarodowa zrozumiała, że Palestyńczycy są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Być może jeśli
4: Netanyahu zdecyduje
3: się na aneksję, świat przejrzy na
4: oczy. to świat jest jeszcze
3: jedna ważna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. Dlaczego mimo dobrych stosunków palestyńczyków z Unią Europejską i Polską, które wspierają rozwiązanie zakładające powołanie dwóch państw, dotychczas żaden z europejskich krajów nie uznał Palestyny za państwo? To jest pytanie, które czas głośno zadać.
4: Dalal
0: Thank you, very much.
4: Thank you very much.
0: Gościem raportu o stanie świata była dr Dalal Irikat, profesor studiów planowania strategicznego i rozwiązywania konfliktów w Arab American University i publicystka dziennika al quds Dziwne i dramatyczne rzeczy dzieją się w związku z epidemią koronawirusa w Brazylii. Jest to drugi po Stanach Zjednoczonych kraj, jeśli chodzi o liczbę zachorowań. Już ponad milion dwieście tysięcy ludzi jest zarażonych, ponad 55 pięć tysięcy zmarło. Choć obie te liczby są zapewne zaniżone. Prezydent Bolsonaro w dalszym ciągu poddaje w wątpliwość sensu utrzymywania społecznego dystansu. Sam został przywołany do porządku przez federalny sąd który nakazał mu noszenie maseczki w miejscach publicznych pod rygorem kary pieniężnej. Jest z nami Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis. Dzień dobry. Dzień dobry. Korci mnie, żeby zapytać po prostu, czy Bolsonaro będzie nosił maseczkę. Wiem, że pani nie wie, ale to to bardziej jest pytanie o jego podejście do tego. Czy ono w jakikolwiek sposób ewoluuje w związku z tym, co się dzieje w Brazylii?
5: nie wiem, czy będzie nosił, ale mam takie przypuszczenie, że nie. Ta kara wynosi dziennie 2000 reali, czyli to jest mniej więcej 1500 polskich złotych. Sądzę, że dla niego to jest to udźwignięcia. Natomiast prezydent bardzo lubi pokazywać, że wirus nie jest tak istotny, nie ma znaczenia i dlaczego sąd mu to nakazał? Ponieważ on wychodzi spotykać się z ludźmi, ze swoimi zwolennikami, którzy przychodzą setkami ludzi, to są go zgromadzenia i ostatnio miało, była taka taka sytuacja, że kichnął sobie w rękę, którą po chwili podał, oczywiście bez dezynfekowania, jakiejś starszej kobiecie i zwrócono na to uwagę, że jednak Brazylia jest drugim najbardziej zainfekowanym w tej chwili krajem na świecie po Stanach Zjednoczonych i jednak powinien prezydent dawać przykład. No ale jak sam pan mówi, od samego początku, od marca, kiedy koronawirus dotarł do Brazylii, to był dokładnie 4 marca, prezydent Brazylii najpierw bardzo lekceważył, nazywał koronawirus grypką, nazywał mówił, że jak ktoś ma posturę atlety tak jak on, to nic mu nie grozi e, i doprowadził do wielu konfliktów, między innymi z gubernatorami stanów, wszystkich 27 stanów, które są w Brazylii. Nawet ci, którzy go popierali wcześniej, zaczęli się buntować, kiedy prezydent Brazylii cały czas mówił, że nie powinniśmy się, e, nie, że Brazylia nie powinna się zamykać, że ekonomia jest najważniejsza, a tak naprawdę e, to, ten wirus to jest, to jest medialne e, dzieło mediów, ten strach przed wirusem nie jest aż tak duży, żebyśmy się musieli tym przejmować. Także mamy taką dezinformację w Brazylii.
0: To wszystko wiemy. Z drugiej strony często Bolsonaro porównywany jest do Donalda Trumpa. Mhm. Chyba słusznie, jeśli prawdą jest to, co pani mówi, a nie mam wątpliwości, że tak jest, bo jednak Trumpa postawę ewoluuje. To znaczy on zaczynał od tego samego, prawda, a w którymś momencie zorientował się, że że jednak jest to ogromne zagrożenie i, i o ile jego popisy retoryczne są znane i wiadomo, że będzie próbował przekonywać, że zawsze mówił to samo, w przypadku Bolsonaro, jak rozumiem, nie ma tego ruchu. To znaczy, on dalej mówi, że to, że to nic się nie dzieje, tak? Mimo, że. Wszelkie
5: zmiany, które, jeżeli w ogóle się pojawiają, jakieś ograniczenia, które wynikają z tego, co mówi Bolsonaro, biorą się z tego właśnie, że Sąd Najwyższy, najczęściej właśnie Sąd Najwyższy, ale tutaj w tym wypadku noszenia maseczki Sąd Federalny Stanu Brazylia, zabrania Bolsonaro wypowiadać się w jakiś sposób, albo na przykład zabrania wypuszczać reklamę, która. czy kampanię społeczną, reklama jest złym słowem, która mówiła, że Brazylia nie może się zatrzymać, więc jeżeli prezydent Bolsonaro się wycofuje, to tylko i wyłącznie pod wpływem wyroków tego sądu. Te porównania były do pewnego momentu oczywiście słuszne. Tutaj warto wspomnieć, że Brazylia jest krajem, jak już powiedziałam, drugim najbardziej zainfekowanym na świecie, jednocześnie nie ma w tej chwili ministra zdrowia. Pierwszy został wyrzucony przez Bolsonaro, ponieważ jednak uważał, że WHO ma jednak sporo racji. Drugi sam odszedł, ponieważ nie chciał stosować tej hydroksylochlorochiny, czyli tego leku, który także Donald Trump uważał, że będzie służył e, na walce z koronawirusem i teraz właściwie nie ma nawet ministra zdrowia e, i to na 22 ministrów w Brazylii mamy 10 Generał wojskowych. Chyba został ministrem zdrowia, jest tak? pełni funkcji, on nie jest ministrem teraz, Eduardo Pazuelo, ale, ale tutaj to też jest ciekawe, co pan mówi, bo na 22 ministrów mamy 10 wojskowych w tej chwili i też prezydent mówi o wojskowym, e, e, że, że być może powinniśmy zrobić wojskowy zamach stanu, bo sąd cały czas im... E, wchodzi w w kompetencje, zdaniem Bolsonaro. Także tutaj się wiele rzeczy komplikuje i sytuacja zdrowotna jest trudna i polityczna.
0: Wiemy, jaki jest wizerunek Brazylii, a czy jesteśmy w stanie określić realnie sytuację zdrowotną tego kraju. Mhm. Bo my widzimy obrazy grobów masowych, prawda, w niektórych mediach się pojawiają. Niekiedy to są symboliczne mogiły. Na, na Copacabana mhm. zrobiono taką symboliczną mogilę na ofiar. Warto pamiętać też, żeby nie mylić jednego z drugim, prawda, ale... Czy wiemy realnie, jak wygląda ta sytuacja w Brazylii? Ja przeglądałem takie statystyki dotyczące szpitali i to to nie jest tak, że wszystkie szpitale we wszystkich miastach pękają w szwach, prawda? W niektórych to obłożenie to jest 50%, 60% niekoniecznie w każdym mieście, czy w każdym zakątku Brazylii ludzie umierają na ulicach na, mm-hmm. na COVID. Tak, tak też nie jest, prawda? Mm-hmm.
5: Naj- najbardziej zainfekowane są trzy stany. To jest Amazonia, e, São Paulo i Rio de Janeiro, najbardziej ludne stany. I też powiedzmy, że tym, co odróżnia Brazylię od Stanów Zjednoczonych jest to, że w brazylijskiej konstytucji z 88 roku jest wpisana powszechna ochrona zdrowia. Czyli nie ma sytuacji takiej jak w Stanach, gdzie ludzie po prostu nie mają żadnego ubezpieczenia i albo muszą iść do pracy, bo, bo nie będą mieli żadne żadnej żadnej pensji czy czy świadczenia, albo jeżeli są leczeni, to muszą potem ponosić ogromne koszty. I tak jest, jak Pan mówi, natomiast są trzy Stany, które rzeczywiście zmagają się z tym problemem. I co ciekawe, gdyby spojrzeć na strukturę społeczną, to znowu mamy bardzo wyraźnie widoczne, że bardziej, częściej ofiarami są osoby ciemnoskóre, osoby biedniejsze, to zresztą jest często ze sobą powiązane. Nawet jeżeli spojrzymy na to, kto był pierwszą ofiarą koronawirusa w Brazylii, pierwszą osobą zakażoną zdiagnozowaną był Brazylijczyk, który powrócił z Włoch z wakacji, natomiast u niego pracowała kobieta ciemnoskóra, 63-letnia, z cukrzycą, która zajmowała się domem, sprzątała i gotowała i ona nie mogła po prostu nie iść do pracy. I, I ona się zakaziła i ona była pierwszą ofiarą śmiertelną. I to jest coś, co w soczewce pokazuje pewne problemy, czyli jednak zarówno zdrowotne konsekwencje, jak i ekonomiczne konsekwencje znów ponoszą najczęściej biedniejsi, ciemnoskórzy, mieszkańcy ubogich dzielnic, a nie biali i zamożniejsi. Chociaż tak jak mówię, gdyby porównać liczby, oczywiście milion zakażonych w Brazylii to jest ogromna liczba i ja nie będę tutaj mówić, że to nie jest dużo. Natomiast pamiętajmy, że tam mieszka ponad 210 milionów osób i że na na milion osób w, w Europie w pewnym momencie było około 450 zmarłych w niektórych krajach, a w Brazylii jest około 200, więc to jest pewna różnica. Ale tak, nadal jest to ogromny problem i zwłaszcza problem z pewnym nierównomiernym rozłożeniem, co jeszcze ma znaczenie, teraz już nie, ale był taki moment, kiedy Bolsonaro ograniczył przekazywanie danych dotyczących koronawirusa i pokazywano tylko ostatnią dobę, bez takiego podziału na też bez tych skumulowanych danych, co sprawiało, że tak naprawdę nie wiadomo było, gdzie mamy kierować pomoc, infrastrukturę i to, i to był rzeczywiście problem, ale znowu sąd na szczęście zabronił takiego manipulowania danymi i już wszystko wiadomo. Także no, Brazylia zmaga się z tym problemem, ale ja też widzę tutaj ten pozytyw, że jednak ta powszechna ochrona zdrowia jest bardzo dobra. No Bardzo dobra nie jest, ale, ale jakoś pomaga wyjść z tego problemu. No i są też stany, które nie są tak bardzo dotknięte.
0: Dotyka pani ważnego problemu, do którego przy, każdym, przy każdej rozmowie dotyczącej koronawirusa warto wracać. Mianowicie skala tych zachorowań. Mhm. To nie jest pandemia, która powoduje śmiertelność dramatyczną. To nie jest AIDS, to nie jest Ebola. O o tym, jaką śmiertelność powoduje COVID-19, dowiemy się, jak się ta pandemia skończy i będziemy mogli podliczyć ofiary, czy to w przypadku Brazylii, czy w przypadku innych miejsc na świecie. I o tym warto pamiętać. A wracając do Brazylii, komu wierzą ludzie? Czy wierzą ludzie Bolsonaro, który mówi, że to jest grypka, czy raczej organizacjom społecznym, lekarzom, służbie zdrowia?
5: Myślę, że to dokładnie tak jak w każdym innym miejscu na świecie, zależy od, od konkretnych osób. Widać bardzo wyraźne podziały, to znaczy Bolsonaro, mimo tych wielu problemów i politycznych, o których mówiłam i jednak dosyć dużego problemu, jakim jest koronawirus, cieszy się cały czas 30-procentowym poparciem w Brazylii, mimo, że jest ponad 20 wniosków o jego impeachment i dużo ludzi jest przeciwko i też są wiece przeciwko niemu. Brazylia jest krajem, który też zmaga się z wielką falą tak zwanych fake newsów. Zresztą jeden z procent procesów wytoczonych przez Sąd Najwyższy przeciwko jednemu z synów Bolsonaro. Dotyczy właśnie tej sprawy, tam się mówiło nawet o gabinecie nienawiści, który kierowany był przez syna Bolsonaro, którego rolą było właśnie w kreowanie tych fake newsów. Także żyjemy w czasach fałszywych wiadomości, spiskowych teorii. Niektórzy nie wierzą nikomu, i nie wierzą politykom, a jeszcze inni lekarzom. Trudno jest to ocenić, ale jeśli spojrzeć na to, jak wyglądają miasta Brazylii, to wygląda na to, że ludzie raczej nie przejmują się aż tak tak bardzo tym wirusem. To znaczy 10 czerwca na przykład w São Paulo, Rio de Janeiro otwarto już centra handlowe. Te wszystkie publiczne place pełne są ludzi, tak jak moi znajomi, którzy są w tej chwili w Brazylii, opowiadają mi. Więc nie wygląda na to, żeby się ludzie już tak bardzo przejmowali jak na początku, ale to znowu chyba też jest typowe nie tylko dla Brazylii, ale, ale dla, dla całego świata. Już ta pierwsza fala strachu przeszła i w jakimś mierze próbujemy się z tym oswoić, bo będziemy z tym żyli jeszcze no pewnie koło roku, jak nie dłużej.
0: I na koniec jeszcze, wspomniała Pani o tym, ale może zatrzymajmy się chwilę, najbardziej chorują, najbardziej zagrażeni są ubodzy, mm-hmm. mówi Pani o ludności kolorowej, mm-hmm. no pewnie nie chodzi o genetykę, tylko chodzi o to, że ludność kolorowa jest z, z reguły, czy statystycznie rzecz biorąc, uboższa niż, niż biali, co nie znaczy, że wszyscy biali są bogaci tak, i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ale mamy też poważny problem z ludnością rdzenną znajdującą się w Amazonii i na to też zwraca się uwagę, prawda?
5: Tutaj jest jeszcze większy problem, polegający na tym, że bardzo duża część tej ludności rdzennej, nie mając takiego stałego kontaktu z ludźmi, którzy żyją w innych miejscach Brazylii, jest też mniej odporna na różne formy koronawirusa też, bo koronawirusów jest, jak wiemy, wiele rodzajów. I zawsze się pojawiał ten problem, że kiedy nawet już misjonarze się pojawiali w tych wśród ludności rdzennej, to roznosili choroby, na które ludność, która przybywała, była odporna, a rdzenna nie. I Oczywiście wszystko wskazuje na to, że są bardziej dotknięci koronawirusem. Kilkanaście dni temu zmarł jeden z przywódców, ważny plemienia którego nazwy w tej sekundzie nie pamiętam, ale, ale dotyka ten koronawirus ich szczególnie. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ludność rdzenna to jest mniej więcej 0,5% mieszkańców Brazylii, a 7 tysięcy osób już tam było chorych, to widać, że te odsetki są troszkę wyższe niż w przypadku całej ludności. No i jeszcze ludność rdzenna zmaga się też, skoro już o niej mówimy z wieloma innymi wyzwaniami, jakimi jest między innymi znowu ten rząd, jest obecnie, który prezydent Bolsonaro powiedział, że niewielka ludność rdzenna posiada wiele ziemi i ta proporcja jest jego zdaniem zachwiana. Nie powinno tak być. Brazyja powinna ekspansywnie iść ku Amazonii, co, co znajduje się i ze sprzeciwem, spotyka się i ze sprzeciwem ludności rdzennej i oczywiście ekologów i zeszłoroczne pożary Amazonii także nie były zupełnie przypadkowe, jak wiemy. Także jest to ludność szczególnie w tej chwili narażona na bardzo wiele różnych problemów.
0: Bardzo dziękuję. Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Raport o stanie świata to unikalny eksperyment. Trwa już ponad trzy miesiące i odbywa się dzięki Państwu. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza teraz. W tak trudnym momencie Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. A także Marcin Drąg, Mariusz Drużyński, Piotr Jedliński i Patrycja Macjon Zratujmy Trójkę. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Alan Meller, Paweł Nowy Nowak. Fundacja imienia Jana Palucha, Monika i Grzegorz Wasowscy, Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Mówiłem, że raport o stanie świata to eksperyment, również w tym sensie, że nic, co piękne i nic, co pięknie brzmi, nie jest nam obce. Na przykład poezja przedstawiana przez przyjaciół naszego programu. Oto znakomity przykład.
6: Grzegorz Wasowski, Beata Abertyńska do mego syna ze zbioru Miód i Piołun, wydanego w Londynie w roku 1972. Nie zginąłeś mi jesieni, aniś w tundrze w kopczyk płaski się zmienił, Ni w katyńskim nie było lasku. na pustyni, w upale i blasku, Grobu Twego nie szukam dziś w piasku, ani w gruzach strasznego opactwa. Brat myślący dlatego ptactwa, Szary żuraw trafiony na przestrzał, Ogniaś płachtą nie spadał z powietrza. Nie zaznałeś kaźnią święcimia, Sfąd stolicy uczci nie zadymiał, Nigdy wróg ci żaden nie przewodził. Jakże losy sprzyjały ci, synu, Jakżeś mądry był, mądry nad podziw. Żeś być nie chciał, żeś się nie urodził.
1: Hum hum, evil jevil. Hum hum, eati geçes günmedi dil günmüm moyus bolatım ustam tam sammıgler günüm kentan u nan kutarım u nadakan mekaler ke benüm killerinde ummıgdayım ko men ben no. <laughs>
0: Stepanida Borisowa, szamańska pieśniarka z Jakucji na dalekiej Syberii w raporcie o stanie świata. Wiem, że to ryzykowny wybór, ale mam nadzieję, że Stepanida wprowadziła Państwa w odpowiedni nastrój. To jest przykład tradycyjnego śpiewu Jakuckiego z Republiki Sacha, oparty na improwizacji i opowieściach epickich na temat historii tego kraju. Wiele mówimy ostatnio na temat topnienia lodowców na Alasce czy w Kanadzie, stosunkowo mniej o zmianach klimatycznych na dalekiej północy Rosji, a niesłusznie, bo ten rejon jest wielką kopalnią surowców mineralnych, ogromnego bogactwa rosyjskiej gospodarki. Okazuje się, że w tym roku średnia temperatura Na rosyjskiej, dalekiej północy jest to 7-8 stopni wyższa niż w poprzednich latach. Jakie skutki może mieć tak silne ocieplenie klimatu? Porozmawiamy o tym za chwilę ze znakomitym gościem, a jest nim Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji, autor książek na temat tego kraju. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od historii bardzo aktualnej. Mamy bardzo poważne zagrożenie środowiskowe, Niedawna katastrofa koło Norylska, wyciek ropy. Tu też zdaje się, powodem było obsunięcie się ziemi ze względu na jej rozmiękczenie. Ta czerwona rzeka ropy dotarła w tych dniach do jeziora Piasino. Czy może pan powiedzieć, jaki jest mechanizm tego typu katastrof na Syberii?
7: Ja bym chciał powiedzieć, że tak naprawdę Norylsk i jego ogromny kombinat Metalurgiczny to jest jedna wielka katastrofa ekologiczna. Niewyobrażalna wręcz. Ja kiedyś z córką leciliśmy do Norylska. Przelatywaliśmy nad miastem na wysokości 5000 metrów. I zacząłem podejrzewać, że samolot się pali, bo był taki zapach, taki smród dymu w samolocie. Uspokoili mnie: mnie nie, to nie to. To jest Norylsk który wyrzuca, to trzeba, w tym mieście trzeba się obudzić i zobaczyć pióropusze najbarwniejszych, tęczową flagę dymów z kominów fabrycznych. Tam się wydobywa metal, czy tam się wydobywa wszelkie metale z bardzo bogatej rudy. Ta ruda jest obrabiana i wszystkie te odpady flotacyjne, są ogromne zbiorniki, Gdzie są odpady bardzo trujących związków chemicznych i to otacza to miasto. Więc jeśli katastrofa ekologiczna, to można mówić o dziesięcioleciach strasznego zabrudzenia tej dziewiczej przyrody północnej. Natomiast teraz mamy do czynienia z czymś nowym, groźnym, choć nie do końca rozpoznanym. Ponieważ runą, obsunął się, jak, jak to mówią, ogromny zbiornik 21 tysięcy ton oleju napędowego. To jest jak no, porządny tankowiec, powiedzmy to w ten sposób. Tym bardziej, że to jeszcze jest północ, gdzie przyroda jest słaba i bardzo długo się leczy. To dziesiątki lat będą minął, zanim skutki tej katastrofy zostaną usunięte. Natomiast... Mechanizm podziemny jest bardzo niebezpieczny, ponieważ wszystko to, co jest na dalekiej północy, tak zwanej oni Rosjanie mówią skrajnej północy, a to jest ogromny obszar, to jest połowa tego kraju tak naprawdę, 12 milionów ludzi tam mieszka. Wszystko tam jest zbudowane, mówiąc tak przenośnie, ale to jest prawda, na mrozie, trzyma się to wszystko na tym, że e, nawet latem, nawet upalnym latem, Płytką, płytką kilka metrów, czasami nawet metr pod powierzchnią ziemi jest tak zwana wieczna zmarzlina. Czyli to jest tak naprawdę bagno, które przez tysiąclecia tych straszliwych mrozów, które tam panują, no straszliwych, ogromnych mrozów, zamarzło na kości, zamarzło na na skałę i tam się buduje w ten sposób, że tę zamarzniętą skałę wbija się słupy bardzo głęboko, przez, prze, przez tę przez skałę, która nigdy, nigdy się, nigdy się nie topi, i dopiero na tych, na tych wbitych, głęboko słupach robi się fundament domu, czy fabryki, czy pieca, czy jakiś innych, na przykład rafinerii czy czegoś takiego, bo tam jest ogromnie dużo rzeczywiście, tych wszystkich surowców mineralnych. I to wszystko stoi na mrozie. To wszystko stoi na tej wiecznej zmarzlinie, która się okazuje niewieczną. Ponieważ zmiany klimatyczne, o których tyle mówimy, tam bardzo gryzą tę strukturę, bardzo gryzą tę podstawę, na której stoi cała rosyjska daleka północ.
0: My mówimy o stanie zagrożenia dla tego kraju, zresztą prezydent Putin ogłosił stan zagrożenia dla tego regionu, ale może jeszcze pan powie o tym, rzeczywiście czym jest ta daleka północ dla Rosji od strony surowcowej. Bo też, żeby mieli słuchacze jasność, my mówimy o ogromnej ilości najprzeróżniejszych surowców, bardzo cennych niekiedy, prawda?
7: Oj, to jest po prostu bajeczna wyspa skarbów. Tam, gdzie jest Norylsk, to jest nieprzebrana, lita skała zawierająca no co zechcemy, mieć e, nikiel, właśnie stąd nazwa tego kombinetu, kombinatu ogromnego, budowanego jeszcze przez zeków e, Stalina, e, norylski nikiel, e, wolfram, e, złoto, wszelkie platinoidy i tak To jest ogromna część e, w ogóle światowej produkcji tych wszystkich, tych wszystkich, e, tych wszystkich metali, w tym rzadkich metali, mało tego. 90% gazu rosyjskiego, który z którego my również korzystamy przecież, pochodzi stamtąd, z dalekiej północy. On zalega pod tą wieczną zmarzliną i jest ciągnięty przez instalacje ten gaz, które oparte są na tych właśnie, na tych właśnie wbitych słupach w wieczną zmarzlinę i one też już już się chwieją. To jest 75% ropy naftowej rosyjskiej. To jest również ogromnie dużo, chyba 25% rosyjskiego drewna. Więc to 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 jest nieprzebrana wyspa skarbów, a tak naprawdę fundament w ogóle gospodarki rosyjskiej, która się opiera przecież na eksporcie surowców. I bez dalekiej północy Rosja staje się po prostu biednym krajem, który Ma bardzo niewiele do do zaoferowania.
0: Dobrze, proszę wybaczyć prostotę, że tak powiem, tego wniosku, ale ja rozumiem, że te bogactwa i wydobycie tych bogactw oparte jest również na tym, że ta zmarzlina istnieje, bo jeżeli to się zmieni w bagno, to nie ma możliwości wydobywania tych surowców.
7: Tak, to jest fundamentem tego, tego Eldorado ogromnego jest mróz. Jest mróz, który trzymał te zamarznięte, ogromne bagna w stanie stanie skały. I tak jak pod tym zbiornikiem z olejem napędowym w Norylsku to się wszystko obsunęło i ta ropa się wylała, tak samo mogą runąć i zresztą ja ja dobrze znam Norylsk. To jest okropne miejsce, a przy tym jedno z moich... Może nawet najbardziej ulubione rosyjskie miasto, bo jest niezwykle ciekawe i tam mieszkają niezwykli ludzie. No w każdym razie tam co roku trzeba rozebrać kilkadziesiąt, a może i sto domów, bo one się deformują, one się się rozwalają i grożą, grożą mieszkańcom co będzie z ogromnym kombinatem metalurgicznym, bo on też się trzyma na tej niby wiecznej, a jednak niewiecznej zmarzlinie. I tak po kolei, co będzie z portami na północy, bo poza tym, że topnieje zmarzlina, to topnieją również brzegi. Rosja traci co roku brzeg Mórz Północnych, gdzieś metr, gdzieś dwa metry może zabiera, a gdzieś dziesięć metrów. I porty raptem okazują się w środku, no nie, jeszcze nie w środku, ale już nie przy lądzie, ale, 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 ale w morzu. Także to wszystko jest oparte na mrozie, również infrastruktura transportowa tego ogromnego i bogatego kraju oparta jest na mrozie, bo tam mróz buduje drogi.
0: Proszę powiedzieć, czy Rosja jest w stanie przeciwstawić się temu zagrożeniu? Czy posiada technologię? Czy posiada środki? Czy posiada myśl, że tak powiem, inżynierską, aby sprostać tym wyzwaniom?
7: Jest tak, że ten sposób urządzania dalekiej północy, który do tej pory jeszcze jeszcze działa, może już gorzej ze względu na to ocieplenie, zaczyna się się on psuć. Trzeba będzie zacząć myśleć o tym, jak jak żyć i gospodarować na czymś, co przynajmniej w, w ciepłą porę roku, a chcę powiedzieć, że na przykład w Wierchojańsku to jest w Jakucji, to jest takie miejsce, gdzie są najwyższe, znaczy no, temperatura jest najniższa na świecie, bywa na świecie najniższa. W tym roku, nie w tym roku, tydzień temu, tak, tydzień temu było plus 38 stopni. Więc to, co było z wiecz- wieczną z marziną, przynajmniej w tę ciepłą porę roku, zamienia się w bagno. Nie wiem, czy Rosjanie mają opracowane technologie, ale wiem z drugiej strony, że na wielu obszarach Rosji ludzie od pokoleń żyją na bagnach i jakoś sobie radzą, więc może może coś takiego jest, co co można by zastosować współcześnie również do jakichś rzeczy industrialnych.
0: Panie Wacławie, usłyszałem co pan powiedział i nie przegapię tej okazji. Proszę powiedzieć, dlaczego pan lubi Norylsk, skoro jest to miasto, w którym nie ma czym oddychać? I nawet jak się przelatuje 5000 metrów nad nim, to w samolocie czuć to, co się z nim dzieje w tej chwili od strony środowiskowej.
7: Ja bo to jest takie miasto, to to się mówi frontiera, tak? Pionierów, zdobywców. Bardzo, bardzo dziwna to jest rasa ludzi, ponieważ przodkami tych ludzi są, można powiedzieć, pół na pół więźniowie łagurów stalinowskich i ich nadzorcy. Jakoś się to wszystko pomieszało i, i pogodziło i oni znają tę przeszłość, oni ją rozumieją, nie tak jak się rozumie, jak, jak się rozumie na Kremlu czy tam gdzieś w podręcznikach historii rosyjskich. I jest tam taka, ja nawet napisałem taki reportaż wiele lat temu, do którego jestem dumny do dzisiaj, Społeczny Komitet Ocalenia Piekła ponieważ właściciele norweskiego Niklu, tego wielkiego kombinatu, mieli taki pomysł, żeby miasto zlikwidować i pracować tam systemem, jak to się mówi, wachtowym, czy na zmiany, żeby ludzi tylko przywozić, żeby nie było miasta, tylko jakieś tam hotele robotnicze i żeby ludzie trzy miesiące przyjeżdżali, pracowali i potem, byli, i potem byli wywożeni. I miejscowi się zbuntowali. Nie, to jest nasze miasto. My tutaj chcemy zostać, bo my mamy... Swój świat i swoją społeczność, która jest niezwykle y, y, fajna, solidarna, bardzo życzliwa. Myśmy tam pojechali, to był listopad, pojechałem tam z turką w jakiś y, 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 takich jesiennych ubrankach. Byliśmy tylko w kurtkach, I, a tutaj purga, czyli wiatr 100 km na godzinę, czyli minus 40, no, no po prostu rzeczywiście można umrzeć nam nie dali przejść przez ulicę, nami się tak zaopiekowali, zupełnie nieznajni ludzie, wozili nas, pokazywali, dziękowali, że wyście przyjechali i właśnie tam jest, są straszne warunki, straszny mróz, straszna zima i niezwykle ciepli ludzie. I ja zrozumiałem, że te, i oni właśnie połączyli się w ruch społeczny, żeby to swoje piekło uratować przed, przed zniszczeniem. Udało im się przynajmniej na razie, Na no teraz grozi temu, grozi klimat, że to trzeba będzie jakoś likwidować to miasto.
0: Bardzo panu dziękuję. Wacław Radziwinowicz, korespondent Gazety Wyborczej w Rosji, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Wracamy do tematu wojny w Libii, która w sytuacji, gdy wojna w Syrii wydaje się zmierzać do jakiegoś rozwiązania, przynajmniej nie rodzi już tylu ofiar co wcześniej, staje się jednym z najważniejszych starć pośrednich, czyli takich miejsc na świecie, gdzie różne kraje walczą o wpływy, niekoniecznie przy pomocy swoich żołnierzy. Prezydent Macron powiedział na początku tygodnia, że Francja nie zamierza tolerować zachowania Turcji w Libii. Jak wiadomo, oba te kraje nie mają granicy z Libią, mają za to interesy. O co może chodzić i o co w ogóle chodzi w Libii, O tym porozmawiamy za chwilę. Moim gościem jest Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robi Turcja w Libii?
8: Turcja w Libii wspiera jedną ze stron konfliktu po to, tak jak... Powiedziałeś, to są albo wojny pośrednie, albo tak zwane wojny zastępcze, proxy wars, po to, żeby realizować swoje interesy, które polegają na po pierwsze umocnieniu swojej pozycji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, gdzie znajdują się złoża ropy i gazu oraz w kraju takim jak Libia, gdzie znajduje się nawet 3, około 3% złóż światowych ropy i jest to też szansa dla Turcji, żeby się zaprezentować jako mocarstwo regionalne wobec krajów takich jak Francja, Stany Zjednoczone, Rosja, też gracze regionalni jak Egipt, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska. W tej wielkiej rozgrywce, która się toczy w Libii, Turcja stara się też pokazać tym wszystkim graczom, że bez uwzględnienia jej stanowiska, nie ma mowy o rozwiązaniu tego problemu i dzięki temu liczy, że to jest powiedzmy troszeczkę można powiedzieć e, e, jak z szamponem dwa, trzy w jednym, no to że jednocze- albo z matrioszkami kolejne te laleczki to jest coś takiego, że jeśli coś się ugra przy tym stole, to możemy jak w kasynie przesiąść się i grać przy kolejnym stole na przykład w Syrii, na przykład w Iraku na przykład na Bałkanach, więc Turcja to traktuje jako część większej rozgrywki w basenie Morza Śródziemnego.
0: I jak wiemy, Turcji nie przeszkadzają pewne zobowiązania strategiczne, czy nazwijmy to sojusznicze, prawda? Jak wiadomo, Francja i Turcja to są partnerzy w NATO. Zresztą nie jest to pierwszy konflikt z krajem NATO, który Turcja ma, czy spór, nazwijmy to, to jeszcze nie są konflikty, jeśli patrzymy na Stany Zjednoczone i i niekoniecznie zbieżne interesy na północy. Syrii. W tym przypadku Turcja postawiła na wspieranie rządu, który wspierany jest przez wspólnotę międzynarodową. Tak, jest uznany międzynarodowo przez ONZ, ale na
8: przykład no formalnie na całą Libię jest nałożone embargo na dostawy broni, a każda ze stron wspierająca, bo przypomnijmy, mamy coś takiego, że jest dwóch głównych graczy, to jest i ich strefy, które kontrolują, pokrywają się z dwoma krajinami historycznymi. Z jednej strony mamy Trypolitanie ze stolicą w Trypolisie i stolicą kraju i tam jest właśnie ten rząd, na którego najważniejsza postać to generał Al-Saraj, który jest wspierany, przez Turcję na przykład, przez Katar, ale z NATO i Unii na przykład no, ważny kraj, bo to jest jego była kolonia i Włochy. Oczywiście powiedzmy nie w takim stopniu jak Turcja. Po drugiej stronie mamy rząd w Tobruku, gdzie na, z, najważniejszym graczem jest marszałek Haftar i tutaj mamy wsparcie Rosji. Francji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. I teraz tak, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że każdy z tych państw ma swoje interesy, one się nie pokrywają w 100%, nie mo- w różnym stopniu wspierają swoich protegowanych i każdy z tych protegowanych nie jest jednolitym blokiem. To o, każdy, każdy się może złapać z głowy i powiedzieć ojejku, jakie to skomplikowane, ale tak często wyglądają wojny domowe, tak wygląda, na przykład wojna domowa w Hiszpanii, tak, że ten blok republikański nie był monolitem i tak samo
0: w przypadku generała Franco to też nie był monolit. I tak? Jeszcze kilka lat temu też nie wiedzieliśmy dokładnie co się dzieje w Syrii, prawda? Było dokładnie tak samo wiele milicji, różnego rodzaju grup, których interesy tak. były trudno tutaj rozpoznawalne. Tutaj mamy coś takiego, że silne są tożsamości
8: regionalne, miejskie. Mamy milicje plemienne, mamy y, na przykład pada hasło islamiści, tak? Ale to jest cały wachlarz y, y, islamistów y, o różnym stopniu radykalizmu. I tak dalej, tak? I Turcja jest o tyle ważnym graczem, że stała się najważniejszym w takim praktycznym wymiarze sojusznikiem tego rządu w Trypolisie, ponieważ go uratowała, wysyłając y, y, flotę, wysyłając y, y, drony bo od lat Turcja nad wielką skalę produkuje drony i te drony bardzo pomogły w obronie Trypolisu przed ofensywą i Haftara i potem przyczyniły się do sukcesów kontrofensywy i wysyłając szkolenio- oficerów wywiadu, zajmujących się szkolenie- szkoleniem e, tych sił e, e, lojalnych wobec rządu w Trypolisie i ostatnia, ostatnie wsparcie Turcji to przetransportowali Turcy najemników z Syrii, którzy walczą po stronie tego rządu. Po drugiej stronie nie, jeśli mielibyśmy wybrać takie dwa kraje, które najbardziej po to pomagają Haftarowi, to by była Rosja, która wysłała na przykład lotnictwo, są Migi 29 rosyjskie, są Najemników, najemnicy doda. Wagnera, tak. no i mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, dostarczające sprzęt różnego
0: rodzaju, w tym co ciekawe, kupowane na, drony kupowane od Izraela. Mówisz o tym, że sytuacja polityczna czy zrozumienie tego, co się w Libii dzieje jest bardzo trudne, to jest skomplikowana sytuacja, czy przynajmniej jeśli chodzi o sytuację militarną mamy troszkę większą jasność. W ostatnich tych tygodniach była mowa o ataku na Trypolis, była mowa o porażce generała czy marszałka Haftara, prawda? Czy my możemy mówić o tym, że Haftar przegrał wojnę i ten pomysł na to, że rząd funkcjonujący oficjalnie i uznany przez tą dużą część wspólnoty międzynarodowej wygrał tę wojnę? Nie, nie wygrał wojny, to co wygrał, a co przegrał Haftar to
8: Haftar przegrał ostateczne zwycięstwo. To znaczy mógł zdobyć Trypolis i wygrać całą wojnę, ale interwencja Turcji, wsparcie Turcji zadecydowało o tym, że ten wynik teraz jest, można powiedzieć, że zmierzamy do czegoś takiego, że główną areną walki jest Syrta. To jest port położony pomiędzy właśnie Tobrukiem i Trypolisem, ale bliżej Trypolisu, który jest bardzo ważny, ponieważ jest właśnie mniej więcej w środku, ale bliżej Trypolisu i co ważniejsze, to jest właśnie ten pas, gdzie znajdują się, znajduje się ta cała infrastruktura wydobywcza. Szyby naftowe, złoża ropy, terminale i tak dalej. Zdecydowana większość właśnie jest tam i i to jest bardzo ważne źródło dochodów. Kto to będzie kontrolował, ten będzie mógł kupować broń i uzyskać przewagę i wygrać wojnę. I teraz jest coś takiego, że obie strony mówią, że Turcji, Turcji bardzo zależy na opanowaniu tego regionu, no a oczywiście w tym momencie Rosja mówi, że to jest dla niej czerwona linia utrata tego miasta i okolic tego miasta. Więc tutaj w tym momencie mamy i Egipt na przykład, przypomnijmy, że zapowiedział, że to też jest dla niego czerwona linia, jest gotowy dokonać interwencji w Libii, która oznacza że może wywołać taką eskalację i licytację jak w Pokerze, bo już byliśmy w jakimś kasynie. No i Turcja musi przebić to, tak, wesprzeć swojego sojusznika. Na tym polegają te wojny zastępcze. Ten sojusznik jest ważny dla Turcji, bo Turcja z nim podpisała umowę, która jest dla Turcji bardzo korzystna, jeśli chodzi o rozgraniczenie wód morskich. Właśnie tak jak wspomniałem, że to nie tylko walka toczy się zbrojnie na lądzie, ale znaczenie ma Morze Śródziemne, gdzie jest rywalizacja szersza, przypomnijmy, grecko-cypryjsko-izraelsko-egipska z Turcją, Włochy w tle, właśnie o podział strefy, podział kontroli Morza Śródziemnego, co jest o tyle jeszcze trudne, że przypomnijmy, jest Cypr, który jest całkiem blisko, a którego Turcja nie uznaje, a na północy Cypru istnieje państwo,
0: którego jedynie Turcja uznaje istnienie. I jeszcze, żeby bardziej wszystkich głowa rozbolała, dorzućmy jeszcze jeden element, o którym czasami zapominamy, jak mówimy o wojnie w Libii. To jest ciągle kraj, który pozostaje głównym punktem przerzutowym dla migrantów, prawda? Tak, no ale... Mamy w tej chwili sytuację, w której ta migracja osłabła. Natomiast słyszymy ciągle o tym, i to jest chyba jeden z wielkich interesów... Unii Europejskiej stąd zainteresowanie takich krajów jak Malta, jak Włochy, jak Francja tym, co się dzieje w Libii, że łodzie z migrantami są odsyłane do Libii, w obozach libijskich. Dramatyczna sytuacja tych uchodźców, tak. prawda, migrantów. O tym też należy pamiętać. Oczywiście trzeba o tym pamiętać
8: i trzeba pamiętać, że mamy coś takiego, że ta wojna to nie jest tylko, że walczą między sobą żołnierze, tylko cierpią też cywile i w Libii mamy od sześciu lat właśnie ten konflikt, obalenie nastąpiło jeszcze wcześniej, ale od sześciu lat mamy taką ewidentnie wojnę domową między siłami, które formalnie obaliły Kaddafiego, a potem zaczęły walczyć między sobą. No i giną cywile i dodatkowo giną inne ofiary, które cierpią. Prawa człowieka są łamane na wielką skalę. To są uchodźcy i osoby, które będą się starać o azyl, jeśli się przedostaną. Zobaczymy, czy zostaną uznane za uchodźców. Dodajmy jeszcze Stany Zjednoczone, bo to jest ciekawa sytuacja, że widać, że też Mamy do czynienia z taką ciekawą sytuacją, że Stany patrzą na ten region, na ten kraj w dwóch wymiarach. Jeden, to na pewno są tam środowiska zbliżone albo po prostu powiązane z państwem islamskim, grupy terrorystycznej. Przeciwko nim Amerykanie starają się współpracować z oboma rządami, ale z drugiej strony dla Amerykanów to nazwijmy to takim językiem troszeczkę wojskowym, panoszenie się Rosji, rozpychanie się Rosji w Libii, no to jest coś, co zapala żółte światło i stąd widać, że tutaj dochodzi do pewnego zbliżenia turecko-amerykańskiego. Oczywiście Erdoğan, prezydent Turcji, to wykorzystuje jako szansę, żeby poprawić
0: swoje notowania w Stanach Zjednoczonych. Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pamiętają Państwo takie słowo Rohingya? Jeszcze kilka lat temu los tego narodu wydawał się leżeć na sercu całemu światu. Wygnani z Birmy lądowali w obozach uchodźczych w Bangladeszu i wielu z nich do tej pory tam jest. Ocenia się, że około miliona Rohingjów, muzułmańskiej mniejszości Mianmy albo Birmy, uciekło z tego kraju i albo mieszka w obozach, albo staje się łatwym łupem przemytników ludzi, którzy oferują uchodźcom Perspektywę ucieczki do innego, lepszego życia. W przypadku Rohingdżów chodzi zwykle o Malezję, czasem Indonezję. Tajlandię także. Regularnie słyszymy o statkach, które albo giną, albo docierają do wybrzeży Malezji po rejsach w tragicznych warunkach kończących się śmiercią wielu osób na pokładzie. W tym tygodniu podobna historia. Statek z setką uchodźców najpierw snuł się po morzu, następnie został zacumowany u wybrzeży Sumatry bez możliwości wpłynięcia do portu. Ostatecznie lokalna ludność wymusiła na władzach zezwolenie zejścia na ląd dla Rohingdżów. Jest z nami Marek Rabi z Tygodnika Powszechnego, autor książki Najważniejszy wrzesień świata właśnie o ludobójstwie Rohindżów z 2015 roku. Witam Pana.
9: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Za chwilę wrócimy do historycznych cierpień tej społeczności, ale najpierw chciałbym, żebyśmy porozmawiali yy, no właśnie o tym, jak wygląda ich sytuacja w tej chwili, jak wyglądają te próby ucieczki z Bangladeszu, czy czy może z Birmy. Słyszymy o statkach, które bardzo często nie mają gdzie zawinąć do portu. To trochę nam przypomina sytuację na Morzu Śródziemnym z uchodźcami. Czy to jest porównywalna historia?
9: Oczywiście, że to jest porównywalne, ale ja też przypomnę, że ta część świata była już wcześniej sceną dla podobnych znacznie, na znacznie większą skalę tego typu ekscesów, bo słynni Boat People przecież pojawili się i na Morzu Andamańskim i przede wszystkim po drugiej stronie po Wyspę Indochińskiego w latach 70. To był wielki eksodus spowodowany wojną wietnamską, więc to można powiedzieć jest pewien mechanizm, pewna naturalna droga ucieczki w tej części świata, przynajmniej dla tych najbardziej zdesperowanych, najbardziej bezbronnych ludzi, którzy nie mogą liczyć na inną formę transportu inny sposób wydostania się z miejsc, w których, w których utknęli. Mówiąc o tej części, w tym fragmencie eksodusu, ja używam terminu Rohingya akurat, przepraszam, będę się trochę różnił tutaj od pana. To ja ale będę od tej pory używał Rohingya. Nie, one są oba dopuszczalne i wymienne. To jest w zależności od tego, czy mówimy bardziej po bengalsku, czy bardziej po birmańsku. Ja po prostu używam formy bengalskiej, pewnie z przyzwyczajenia. Więc wracając do Rohingów, my tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w tej chwili w Birmie, bo ta część, w której oni zamieszkiwali i dalej mieszka tam około 150, może nawet 300 tysięcy, przedstawicieli tej mniejszości jest odcięta od świata za sprawą operacji wojskowej, która trwa od wiosny zeszłego roku w tej części właśnie Birmy. 23 marca 2019 roku rząd birmański wprowadził stan wyjątkowy na terenie Arakanu, czyli właśnie stanu zamieszkiwanego tradycyjnie przez Rohingów, a rohińską Armię Wyzwolenia Arakanu nazwał organizacją terrorystyczną. Zresztą podobnie jak inne organizacje militarne działające w tym regionie, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Arakan podobnie jak wiele innych części Birmy, tych terytoriów tak zwanych pogranicznych, jak to się nazywa w polityce birmańskiej, od dziesięcioleci spływa krwią z mniej lub bardziej bardziej równomiernie, z mniejszą, większą częstotliwością.
0: Proszę powiedzieć, co jest istotą tego sporu, bo tak jak mówię, wiele lat temu, czy może niewiele, ale kilka lat temu wydawało się, że to jest jakimś przedmiotem zainteresowania wspólnoty międzynarodowej w tej chwili ludzie mówią i myślą o zupełnie innych rzeczach. Tak. Dlaczego Birmańczycy nie lubią Rohingów albo rohingżów?
9: No rzeczywiście, to jest właściwe ustawienie proporcji w tym sporze. To Birmańczycy mają jakieś pretensje i zastrzeżenia do Rohingów i gdybyśmy mieli to nazwać, to moglibyśmy określić to właśnie brakiem sympatii wręcz nienawiścią. Trudną do zdefiniowania. Ona nie ma podłoża etnicznego, ma bardziej podłoże polityczne. Bierze się to po prostu z tego, że um, i Birma yy, i Bangladesz obecny w, przecież w XIX wieku były częścią tego samego yy, tworu po, politycznego, jakim było Imperium Brytyjskie, wtedy Królestwo Indii. I yy, ta granica, która w tej chwili przedzieliła oba kraje i to jest to miejsce, na którym którym właśnie ten, z którego się wywodzą rohingowie, nie istniała, ona była sztuczna. To była po prostu grzeka na, która tam wtedy dzieliła arakan od, od Bengalu. W momencie, kiedy Brytyjczycy przejęli pod koniec XIX wieku pełną kontrolę nad Królestwem Birmy, włączając je sukcesywnie do, do właśnie swojego imperium, rozpoczęli starymi metodami koloniz- kolonializowanie tego kraju, właśnie za pomocą urządzenia. Urzędników, pracowników, których już mieli w jakiś sposób zaznajomionych z z procedurami i z wymaganiami swoimi ówczesnymi. I w dużej części ci ludzie pochodzili właśnie z Bengalu, czyli z okolic dzisiejszego Bangladeszu. To w, w olbrzymim uproszczeniu wytworzyło w Birmańczykach takie przekonanie, że każdy muzułmanin, który znajduje się w Birmie, musi być ludnością napływową, a prawdopodobnie jest również potamkiem kogoś, kto został ściągnięty przez, przez najeźdźców i wcześniej zajmował się czymś, co dla etnicznych Birmańczyków zasługiwało nami kolaboracji, no bo współpracował z okupantem brytyjskim. W momencie, kiedy Brytyjczycy opuścili Birmę na mocy porozumień z 1947 roku, ten bardzo skomplikowana mozaika narodowościowa Birmy, bo przypomnijmy, że oficjalnie przed wojną w cenzusie Brytyjczycy wyszczególnili tam około 130 mniejszości etnicznych i ludów. Ich w rzeczywistości było prawdopodobnie mniej, ale na pewno możemy mówić o, o tej mieszance, o tej mozaice złożonej z kilkudziesięciu ważnych i ilościowo i jakościowo plemion, grup etnicznych. Te wszystkie grupy etniczne czy później weszły w, w sferę konfliktu z, mniej, z większością, czyli z Birmańczykami, brało się to przede wszystkim z tego, że Birmańczycy byli przekonani, że to oni y, tworzą coś w rodzaju takiego szkieletu ideologicznego, szkieletu światopoglądowego, czegoś, co może konstytuować nowoczesne państwo. Generał Ang Sank, który był architektem niepodległości birmańskiej, ojciec Ang Suu czyli noblistki, wyobrażam sobie tę Birmę trochę tak jak Jugosławie, czyli federację, państw, federację Narodowości połączonych wspólnym aparatem państwowym, ale to akurat w birmańskim wydaniu oznaczało mały apendiks do, do tego założenia, taki, że że no jakby pierwszymi wśród równych będą tutaj Birmańczycy i będą to buddyści, no bo większość wyznań, większo, no większościowym wyzwaniem w Birmie to są właśnie buddyści.
0: Krótko mówiąc, panie Marku, przepraszam, że ucinam, ale przechodząc do tego, co wydarzyło się w 2015 roku i w dalszych latach, te marzenia o Federacji Narodów Żyjących w Pokoju no, skończyły się tak jak wiele tego typu marzeń, to znaczy pogromami, których ofiarą padali muzułmanie ze strony buddystów, prawda? To też jest tak. nieznany wizerunek buddyzmu, mniej znany, nazwijmy to w ten sposób. Większość ludzi uważa to buddyzm za religię pokoju. No, buddyści też mają na swoim koncie rzezie, masakry i pogromy innych społeczności. Skończyło się to eksodusem sporej części ludzi do Bangladeszu. Pan na wstępie wspominał, że nie bardzo wiadomo, co się z nimi w tej chwili dzieje, ale wiemy przynajmniej tyle, że część z nich tam jest, a część próbuje przedostać się do innych krajów, prawda? Tak,
9: tak. Ratingowie cały czas są wypychani poza nawias może nawet nie tyle społeczeństwa, bo już dawno ich wypchnięto, ale są fizycznie wypychani poza kraj. Po wrześniu 2017 roku, kiedy wojsku birmańskiemu udało się skłonić do do ucieczki do Bangladeszu 740 tysięcy rohingów, to był ten największy eksodus, który zapoczątkował właśnie istnienie tego mega obozu w Kutupalong przy granicy Bangladesko-birmańskiej. Ta mniejszość, która została pod naciskiem społeczności międzynarodowej została objęta z takim powiedziałbym pewnego rodzaju e, protektoratem ochroną. Przy, przy czym ta ochrona polega na tym, że Birmańczycy zdają sobie sprawę z tego, że nie mogą już dopuszczać się na dłuższą metę do takich masowych okropieństw, masowych zbrodni, e, do jakich dochodziło w Arakanie w 2017 roku. Stosują raczej taką e, m, m, miękką presję, ale to jest w cudzysłowie miękka presja, bo to polega przede wszystkim na pozbawieniu... E, Rohingów, którzy pozostali w Arakanie, prawa do własności. Zabiera się im ziemię, zabiera się im majątki. W bardzo brutalny sposób to bardzo często wygląda po prostu tak, że w pewnym momencie do wsi wkracza wojsko, plądruje domy, zabiera. Ja słyszałem od Rohingów, którzy uciekli do Bangladeszu takie opowieści, że od dawna oni byli traktowani przez birmańczyków trochę jak inwentarz, jak zwierzęta domowe, które można eksploatować, używać dowoli wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba wielu z nich cierpi na głód po prostu fizyczny głód dalej dochodzi oczywiście do indywidualnych przypadków, morderstw, gwałtów pobić, podpaleń chodzi po prostu o to, żeby ta społeczność jak najbardziej wystraszyć zatomizować, żeby ona nie stworzyła żadnej spoistej organizacji, również jako zaplecza dla Arsy, czyli właśnie dla tej partyzantki armii wyzwolenia rochińskiej armii wyzwolenia Arakanu no i przede wszystkim, żeby ich wypchnąć, więc oni w desperacji mają dwie drogi, albo or próbować sforsować granicę z Bangladeszem, która jest dość szczelna, bo władza birmańskie jej bronią, przede wszystkim też Bangladesz już w obawie przed kolejnym napływem ludności do siebie zamknął te granice, Albo po prostu wsiąść na łódź i próbować szczęścia w, w tym rejsie dość takim straczeńcym, straczeńczym na, na południe w stronę właśnie Malezji czy innych krajów mu, mu, muzułmańskich. No ale to jest 2000 kilometrów, bo całkiem woda I
0: jeszcze na dodatek chyba nowa sytuacja, bo oczywiście żyjemy w czasach koronawirusa i ci uchodźcy, jak rozumiem, w ostatnich tygodniach na Malezji traktowani są jak kozły ofiarne, to, tak. to znaczy, że zdaje się, że to oni roznoszą tego wirusa według malezyjczyków.
9: Tak, no to tam w tej części właściwie wszyscy przyjezdni są traktowani jako potencjalne źródło zagrożenia. Ja wczoraj rozmawiałem ze znajomymi, którzy pracują w organizacjach humanitarnych, w obozach rohingów w Bangladeszu, przynajmniej jeszcze próbują pracować, bo jest to szalenie utrudnione, więc oni właśnie mówili o paradoksie tej sytuacji, w jakiej się znaleźli tam na miejscu. Cały rejon obozu został uznany za tak zwaną strefę czerwoną, czyli miejsce, w którym istnieje bardzo wysokie ryzyko wybuchu epidemii. No ta epidemia już tam jest, testów się nie robi. W milionowym obozie w Kutu Palong, zrobiono do tej pory, jeśli dobrze że pamiętam, około 450-500 testów, więc to jest tyle co nic. Testuje się zresztą głównie pracowników organizacji pomocowych. W samym Cox's czyli w tym takim mieście, które jest centrum logistycznym dla, dla organizacji działających na terenie obozu, również to jest strefa zamknięta, nie można tam przyjechać, no i tam również dochodzi do takiego jakby dzielenia odpowiedzialności. Miejscowi traktują przyjezdnych cudzoziemców, pracowników organizacji humanitarnych jako właśnie krzewicieli wirusa. Z kolei e, Rohingowie też mają wrażenie, że każdy, kto przyjeżdża do obozu, również może tego wirusa tam e, rozprzestrzenić, aczkolwiek jak podkreślają moi, moi przyjaciele, świadomość tego, że istnieje w ogóle zagrożenie pandemią w, w społeczności rohingyjskiej jest bardzo niewielkie. Oni zostali odcięci od świata już pod koniec 2019 roku. Wyłączono tam dostęp do sieci komórkowej. I efekt jest taki, że wielu rohingów jest przekonanych, że pandemia nie, nie, nie ma zasięgu światowego. Nie mają takiej, takiej perspektywy. Bardzo często są przekonani, że e, informacje o tym, że jest jakiś wirus są jakąś plotką, którą rozsiewają władze Bangladeskie, chociażby po to, żeby zmusić ich do repatriacji, a tego się potwornie obawiają.
0: Bardzo dziękuję. Marek Rabi z Tygodnika Powszechnego i przypominam, autor książki Najważniejszy wrzesień świata, którą Państwu polecam przy tej okazji, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję
9: bardzo. Dziękuję również.
0: I to już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Dziękujemy bardzo za słuchanie, za wspieranie naszej audycji Bez Państwa to nasze radio, podcast, jak tego nie nazwiemy, nie istniałoby i za to z serca dziękuję. Pamiętajcie, że zawsze możecie przyłączyć się do zbiórki prowadzonej za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Ważna wiadomość w związku z przyszłym tygodniem. Dwie wiadomości właściwie. Pierwsza jest zła. Mianowicie zostawiam Państwa na tydzień. Ale druga, druga jest wspaniała. Cudowna. Zostawiam Państwa w dobrych rękach, w łagodnych dłoniach Agaty Kasprolewicz, która będzie zarządzała naszym gospodarstwem ku Państwa radości. Na koniec dzisiejszego programu jeden z najwspanialszych perkusistów w historii, Brazylijczyk Airto Moreira, o nadziei, która nigdy nie gaśnie.